0: En este episodio vamos a hablar de la percepción. ¿Y vos? ¿Cómo percibís el mundo? Comprender cómo vemos al mundo y a nosotros mismos es clave para empezar a producir un cambio en nuestra vida. La percepción, en la experiencia humana, es fundamental para producir la transformación personal. Al entender que son nuestras representaciones internas las que desencadenan nuestras emociones, tomamos conciencia de que somos nosotros los responsables del cambio interno que estamos buscando. La percepción está condicionada por nuestro sistema de pensamiento. Nuestro sistema de pensamiento, consciente e inconsciente, está construido por nuestras experiencias pasadas, por la información transgeneracional, por las memorias futuras y por nuestras decisiones del presente. Para facilitar el análisis del funcionamiento de la percepción, dividiremos nuestro estudio en tres campos. Realidad, Percepción, Experiencia. Realidad La primera pregunta para hacerse es ¿Cuántas realidades existen? Por lo general la respuesta es una, esto es incorrecto. Hay tantas realidades como conciencias existentes. El pensamiento individualista e inmaduro nos hace creer que nuestra verdad sobre la realidad es la única, pero esta forma de pensar nos conduce al conflicto y a la frustración permanente. PERCEPCIÓN El mundo se experimenta por medio de los cinco sentidos. Vista, oído, tacto, olfato y gusto la información viene hacia nosotros continuamente. Consciente e inconscientemente, percibimos aquello a lo que queremos prestar atención. La percepción es una construcción que se forja por una serie de pensamientos afines a una serie de sentimientos, y que teniendo la misma actitud, las suficientes veces, ésta se vuelve automática. Si repetimos o mantenemos ciertas actitudes durante un tiempo suficiente, terminamos generando una creencia. La percepción es el acto de analizar e interpretar la información que los sentidos captan y almacenar esa información en las redes neuronales y en la mente. La percepción se deriva de las proyecciones. Esto quiere decir que no vemos al mundo como es, sino como creemos que es. Por lo tanto, la percepción nos permite indagar en el inconsciente y conocernos, ya que si observamos el mundo que tenemos enfrente, podremos comprender nuestras creencias y programas inconscientes. La percepción facilita la autoindagación y la autogestión emocional. Cada instante de nuestra vida es una oportunidad de trascender nuestra percepción. Experiencia. La experiencia es nuestro estado emocional. Las emociones son biológicas, las compartimos con los demás mamíferos. Básicamente son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y la paz. Estas emociones, en algunas oportunidades se expresan, y en otras no nos permitimos expresarlas. Generalmente, expresamos aquellas que socialmente son aceptadas y reprimimos las que no son. Las dos grandes experiencias son el miedo y el amor. ¿Qué es el miedo? y ¿Cómo se manifiesta? El miedo es, en esencia, una anomalía vívida desde una mentalidad opuesta a la cordura y el equilibrio. Es una experiencia que uno inventa, pero sin darse cuenta porque creemos que el miedo está causado por algo ajeno a nosotros. El origen del miedo reside en la percepción separada de la realidad. Al vernos separados de todo cuanto nos rodea, todo ello pasa a ser una amenaza potencial. Esta desconfianza en la vida, uno mismo la tiene que generar, porque de por sí, la vida no es causa de miedo, al ser ella la que nos da lugar y la que sostiene nuestra conciencia. Esto a veces es algo complejo de comprender porque entendemos al miedo como una emoción o sensación cuando en realidad es un estado mental. Un estado mental inventado que se contrapone al estado natural del ser abierto a la vida. ¿Qué es el amor? El amor es aceptación y respeto por tu propia experiencia de vida y la vida de los demás. El amor es el núcleo de tu mente que se expande en tus pensamientos de inocencia y queda oculto en tus pensamientos de culpabilidad. El amor es la experiencia de asumir lo que sos en cada instante presente y la capacidad de asumir al mundo como es en cada instante. El amor no exige, no planea, no especula, no negocia. El amor se comparte sin esperar nada a cambio. Proyección mi vida es la proyección de mis programas inconscientes incorporados de múltiples formas. Esta afirmación abre la puerta para que empecemos a cuestionarnos la realidad tal como la conocemos. Tomamos conciencia de que nuestras elecciones, nuestras decisiones, son resultado de programas inconscientes que se activan en momentos clave. Todo tiene un sentido y un para qué, y nuestras vivencias son oportunidades de cambiar una realidad que parece muy objetiva pero en verdad es muy subjetiva. Dicho de otra manera, en un mismo contexto llamado realidad, muchas personas viven situaciones muy diferentes unas de otras porque unas proyectan unos programas y las otras otros. Las cosas suceden de manera distinta para todas las personas. Cada cual vive las famosas crisis de manera diferente. Ello no es fruto de la casualidad, de la mala suerte o de la buena suerte, sino de los programas inconscientes del observador en cada situación. ¿Lo que vemos es la realidad o son simplemente las proyecciones de nuestros mapas mentales? ¿Qué es lo que vemos, percibimos, sentimos y llamamos realidad? La biodescodificación nos lleva a comprender que las relaciones que mantenemos con el entorno y con la gente son la proyección de estos programas inconscientes y que al hacerlos conscientes podemos recuperar nuestro libre albedrío proyectamos en el mundo nuestros programas mentales como si este fuera una pantalla donde poder verlos e interpretarlos, y darnos cuenta de que si los cambiamos, cambiamos nuestras percepciones y nuestra realidad. Esta es una magnífica manera de conocernos a nosotros mismos, es una magnífica manera de ser consciente el inconsciente y es una magnífica manera de comunicarnos con nosotros mismos. Veamos lo que nos dice el Dr. Hawking en su libro de Harrier el camino de la liberación con relación a la proyección. Debido al condicionamiento social, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. Suprimir el amor produce un corazón roto por el ataque al corazón. El amor suprimido resurge en una excesiva adoración a los animales o en diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el desapego. El miedo a la pérdida se potencia por el apego indebido y la posesión. Por ejemplo, el hombre inseguro con respecto a su novia es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente crea un acontecimiento externo al que rendirse y desplazarse. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido crea inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita experiencias aterradoras, la que está enfadada se rodea de circunstancias indignantes y la orgullosa siempre está siendo insultada.